0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Top-Life-Magazin. Heute geht es um die Motivation zur Bewegung und bei mir im Studio zu Gast ist heute Manfred Schihak. Hallo. Hallo. Wenn wir jeder Person die richtige Menge Nahrung und Bewegung geben könnten, nicht zu wenig, nicht zu viel, dann hätten wir den sichersten Weg zur Gesundheit gefunden. Hm. Ein netter kleiner Satz, den du uns da mitgebracht hast, der schon etwas älter ist, aus dem 5. oder 4. Jahrhundert vor Christus von Hippokrates. Und das bringt uns zum heutigen Thema, liebe Zuhörer, zu Bewegung. Manfred, wie kommst du zum Thema Bewegung? Vielleicht kannst du auch ein paar Worte über dich verlieren. Wer bist du?
1: Also ich bin gelernter Volksschullehrer mit Schwerpunkt Sport, ich bin diplomierter Lebens- und Sozialberater, habe auch in anderen Berufen gearbeitet mhm. und ähm, das Thema Bewegung hat mir eigentlich schon in der Schule unser Sportlehrer nahegebracht. Ich habe einen sehr fähigen Sportlehrer gehabt, der selber ein Läufer war, ein begeisterter Läufer und das hat er richtig ge geschafft, uns rüberzubringen. Mhm. Also ich habe damals gesagt, Frau, ich möchte unbedingt laufen und habe angefangen mit Laufen und bin sehr schnell drauf gekommen, wenn ich zwei Wochen, drei Wochen halbwegs normal laufen gehe, kriege ich totale Hüftschmerzen. Mhm. Und habe dann gesagt, Moment, äh, halt, das ist aber schade, weil ich hätte eigentlich wirklich gern laufen gehen und es hat mir frei gemacht, draußen zu sein und alles, aber es hat einfach weh getan. Und dann habe ich halt gesagt, okay, geht nicht. Und ein paar Monate später habe ich es wieder mal probiert, haben wir gedacht: Naja, negative Erfahrung gewesen, äh, muss ich ja nicht wiederholen. Und mhm. genau das Gleiche wieder: nach zwei, drei Wochen Hüftschmerzen, dass ich mich kaum mehr bewegen habe können. Mhm. Mhm. Und das haben wir sehr leid getan und die haben mir dann gedacht: Naja, Laufsport ist halt nicht meins, kann ich halt nicht machen. Ich habe das untersuchen lassen, äh, war bei Ärzten, Röntgen und so weiter, keiner hat wirklich sagen können, was das Problem ist.
0: Mhm.
1: Ich habe es aber deswegen schade gefunden, weil es die Sportart gewesen wäre, die mir so richtig Freude gemacht hätte. Mhm. Und irgendwann war ich mal mit einem bekannten Arzt im Gespräch. Er war nicht wirklich zuständig für mich, war Gynäkologe. Okay. Und der hat gesagt, man, das kann mit viel zu tun haben, das kann Hüftstellung sein oder sonst irgendwas. Und Dann habe ich mir gedacht, das muss ich ausprobieren. War zwar nur eine Sache, die er mir gesagt hat, aber ich bin... Wieder laufen gegangen und haben, dann sind die Schmerzen gekommen haben wir gedacht, okay, Hüftstellung, was kann ich anders machen. Ich habe versucht, mein Becken anders zu kippen und oha, weg waren die Schmerzen. Und das habe ich mir gedacht, nee, funktioniert das immer. Und tatsächlich, ich habe dann zwei-, dreimal noch Schmerzen gehabt und äh, einfach nur durch eine kleine Veränderung einer Situation äh, oder eine, 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 eine Haltung eigentlich, sind meine Probleme weggegangen. Das kann jetzt bei jedem was anders sein, wenn er Probleme hat. Das ist nicht die Um- und Auflösung. Aber für mich hat sich auf einmal eine neue Welt eröffnet, weil ich habe gemerkt, ich kann laufen gehen. Und das hat mir so richtig Spaß, richtig Freude gemacht. Und seitdem habe ich eigentlich, nur ja ich habe auch meine Hänger, wo ich einmal längere Zeit nichts mache, nicht rausgehe. Aber ich habe immer wieder angefangen und mich immer wieder irgendwo motivieren können und seitdem habe ich
0: richtig Freude an Bewegung draußen. Also man kann sagen, du bist jetzt Läufer.
1: Ich komme eigentlich vom Laufen, ja. Ich habe manches andere ausprobiert, äh, manche andere Sportart, aber da bin ich nicht wirklich dabei geblieben, Umstände mhm. halber, oder mhm. weil es mich nicht gefreut hat, oder weil, weil ich mich nicht genug dazu motivieren konnte, aber, aber laufen ist etwas, was einfach Sp Spaß macht für mich. Jetzt mhm. nicht im Extremen, ich laufe keine Marathondistanzen, aber so wie es halt der Alltag erlaubt, zeitmäßig, distanzmäßig, mhm.
0: umständemäßig. Mhm. Jetzt meine Frage, du hast auch vorher erzählt, ähm, du laufst gerne, aber du hast auch manchmal so deinen Hänger. Äh, wie motivierst du dich persönlich, dass du regelmäßig laufen gehst?
1: Also ich glaube, Hänger sind normal. Wir werden nie dazu kommen, dass man sagen, so macht mir immer Spaß, ich habe immer Freude und ich gehe immer raus oder ich mache immer Bewegung. Und ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörer wichtig, weil äh, man meint dann, ah, nur mir passiert das, nur ich motiviere mich nicht oder ich mhm. habe nicht genug Motivation. Was mich motiviert, vor allen Dingen, wenn ich einen Hänger habe, ist, ich spüre es. Ich wäre einfach als ein ganzer ein bisschen müder, mhm. ich habe ein bisschen mehr Unlustgefühle in sämtlichen Lebensbereichen. Ich merke einfach, ich bin nicht zu so fit. Mhm. Und dann denke ich mir, ich muss wieder was tun. Also es ist für mich ein Motivationsfaktor, mm -hmm, mm -hmm. dass einfach die körperliche Fitness etwas ist, was ich spüre. Wo mm -hmm. ich sage, um, da geht es mir besser. Es geht mir als Ganzer besser, äh, auch im psychischen Bereich. Äh, das geht mm -hmm. bis in die Psyche hinein. Wenn man Bewegung macht, werden da Endorphine ausgeschüttet. Und das ist einfach etwas, äh, was einem gut tut, auch psychisch. Und manches Mal, wenn ich so merke, ich... Habe jetzt irgendwie so triste Phasen. Warum? Komme ich darauf, ah, das Laufen wieder mal sein, sein lassen. Also das ist ein, ein Motivationsfaktor. Mhm, ein anderer ist einfach die Erfahrung der Vergangenheit, dass ich sage, ähm, es geht mir besser, wenn ich laufen gehe und dann, dann, dann will ich auch raus. Und ich, ich habe noch einen großen Motivationsfaktor. Okay, okay. <lacht> <lacht> ähm, ich habe einen Hund. Mhm. Und ich bin... Der Hund braucht sehr viel Bewegung und so die täglichen Spaziergänge sind eigentlich nicht lang genug. Und ich bin genau drauf gekommen: wenn der Hund nicht dreimal in der Woche seine, sein Lauftraining hat mit mir, dann wird der Hund unrund. Mhm. Und beim Hund merke ich das früher als bei mir. Ich wäre auch unrund, wenn ich nicht laufen <lacht> gehe, das merken wahrscheinlich eher die anderen. Äh, aber wenn ich das merke, Opala, Hund wird unrund und ich komme drauf, ja, Sixt, habe laufen sein lassen, dann sage ich, okay, Hund, los geht's, wir gehen wieder raus, es ist
0: Zeit. <lacht> also beim Thema Hund, da komme ich auf meinen inneren Schweinehund, <lacht> der mich wahrscheinlich eher davor abhält. Dein Hund drängt dich zum Laufen, meiner mh, hält mich davon ab. Jetzt ist nur die Frage, Rein grundsätzlich, du erzählst, du machst das regelmäßig, du machst das öfters, ähm, wenn man das jetzt nicht so oft macht, wie komme ich dazu, dass man da überhaupt damit beginnt oder so?
1: Also, so eine Sendung kann zum Beispiel ein Anstoß sein. Okay. Ich hoffe, für manche Hörer. Äh, grundsätzlich braucht es eine einzige Sache, mhm. eine einzige, und das ist eine Entscheidung, mhm. um, Mag sein, dass ich mich nicht immer danach fühle, mag sein, dass ich mich, bevor ich anfange, auch nicht danach fühle, weil irgendwelche Erfahrungen in der Vergangenheit so waren, dass ich sage, Sport tut weh, Sport macht Muskelkater, Sport macht nur K.O. und fertig und da sind negative Erinnerungen da. Mhm, mh. Und wenn jetzt jemand da ist, der mich motiviert, wenn etwas da ist, irgendein Umstand, wo ich sage, ich sollte aber doch was tun und diese Motivationsfaktoren sind ganz unterschiedlich, die sind bei dir anders als bei mir und bei mhm. unseren Hörern wahrscheinlich auch anders, wenn da etwas da ist, wo ich sage, ich sollte was tun, dann kommt es auf mein Denken, auf meine Entscheidung an. dass ich sage, okay, jetzt gehe ich es mal an. Mhm. Die Entscheidung ist eigentlich überhaupt das Um und Auf. Um, ich komme aus der Logotherapie und Existenzanalyse, Viktor Frankl, und der hat gesagt, da ist etwas, was Sinn macht, mhm. Bewegung macht Sinn aus verschiedenen Gründen, kommen wir sicher noch darauf zu sprechen im Laufe der Sendung. Das ist etwas, was Sinn macht und dieser Sinn leuchtet mich an. Das heißt, ich sehe, das wäre doch eigentlich gut und das zieht mich auch irgendwo an. Mhm. Werte ziehen mich an, Gesundheit kann ein Wert sein und das ist für mich wichtig und dann ist es etwas, wo ich was dazu tun möchte. Mhm. Und äh, dieses, dieser Wert, der mich anzieht, kann dazu führen, dass ich mich dazu entscheide, meinen inneren Schweinehund und Schweinehund sein zu lassen und sage, aber mir ist wichtiger das. Mhm. Das ist eine Entscheidungsfrage. Mhm. Es ist, ähm, man kann sich gegen seine Gefühle entscheiden und das ist gar nicht so schwierig, wenn man sich das bewusst macht. Mhm. Äh, darum geht es. Normalerweise wir, wir sind ziemlich gefühls, oder viele von uns, ich auch, sind sehr gefühlsmotivierte Menschen. Aber wenn ich mir bewusst mache, hoppala, ich fühle mich jetzt einfach nur mies, aber ist doch, wäre doch viel gescheiter, wenn, mhm, dann ja. kann ich meine Entscheidung über das Gefühl drüber setzen. Und das hilft sehr gut in Situationen, wo wir sagen, ma, keine Lust oder äh, pf, schlechtes Wetter oder äh, bin gerade müd, zu so sagen, na, hoppala, es gibt was, das wäre eigentlich
0: jetzt wirklich gut. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt an meine Alltagssituation denke und sage, okay, das wäre jetzt gut, äh, kommt man dann doch im Sinn, naja, mh, aber Zeit habe ich nicht dafür. Ist das jetzt auch so ein Grund, wo ich es mit Entscheidungen zu tun hat? Hm,
1: wie viel Zeit hast du
0: pro Tag? Naja, wahrscheinlich nicht weniger oder mehr als alle anderen. Ein Tag hat äh, 24 Stunden und 8 Nachtstunden. Nein, nicht ganz, aber <lacht> also irgendwo ist das begrenzt, ja? Genau. Wir haben alle gleich viel Zeit. Mhm. Jeder einzelne Mensch hat gleich viel
1: Zeit wenn man jetzt auf den Tag blickt. Ja. Das heißt, meine Entscheidung ist, wie teile ich meine Zeit ein. Mhm. Das ist tatsächlich eine Entscheidungsfrage. Es gibt natürlich Menschen, die sind enorm beschäftigt, die haben einen vollen Terminkalender und so weiter, aber es ist immer eine Entscheidungsfrage und es ist immer eine Prioritätsfrage. Wem oder welche Sache gebe ich mehr Priorität? Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich dazu, dass so und so viel Bewegung pro Woche für mich einfach ein ganz hoher Wert wird, dann muss ich schauen, gibt es irgendwas anderes in meinem Terminkalender, wo ich sage, okay, da ist mir jetzt Bewegung wichtiger, das streiche ich jetzt. Und so ist tatsächlich auch, da, auch die Zeitfrage eine reine Entscheidungsfrage.
0: Jetzt gibt es auch immer wieder Argumente, wo man sagt, okay, ich, ich kann nicht. Ja, mag sein, dass man wirklich nicht kann. Wie schaut es aus mit nicht können?
1: Ist mir genauso gegangen. Ich habe auch nicht können. Ich wollte unbedingt laufen gehen, es ging nicht. Mir hat es da hatte ich die Möglichkeit zu sagen, okay, kann ich es möglich machen? Das habe ich probiert, bin zum Arzt gegangen, Röntgen, Untersuchung und so weiter. Der Arzt hat mir gesagt, na, kann man nichts machen. Ich habe es in der Situation nicht möglich machen können. Mhm. Jetzt bedeutet das aber nicht, dass ich gar nicht Bewegung machen konnte, sondern ich stand vor der Entscheidung, okay, laufen geht nicht. Entweder ich suche nach Lösungen, ob es mhm. dann doch mhm. geht. Ich mhm. bin dann sehr froh, dass es dann schließlich nicht gegangen ist. Oder ich hatte auch die Möglichkeit zu sagen, ich will halt eine andere Sportart. Also ich kann nicht Sport machen, nämlich oder Bewegung machen, äh, ist auch eine Entscheidung, ist, ne, ist kein Faktum. Mhm. Ich habe einen, äh, einen Cousin, der Freude der einen Sport gehabt hat und lebenslustiger Mensch gewesen ist und mit, ich weiß nicht, etwa 18 Jahren schätze ich, hatte einen Badeunfall und war von dem Moment an gelähmt, Beine nicht mehr zu verwenden, arme mhm. Hände kaum oder nur wenig zu verwenden und der hat jetzt auch sagen können, ich kann nicht. Mhm. Natürlich, Laufen gehen war nicht mehr drin, mhm. aber was hat er gemacht? Er hat nach wie vor Freude in Bewegung und spielt jetzt in einem Basketballclub für mhm. Menschen, die im Rollstuhl sitzen, ist da ziemlich gut in seiner Mannschaft, seine Mannschaft ist auch gut und so gibt es so gibt's einfach Dinge, wo ich sage, ich kann nicht, naja, vielleicht kann ich nicht laufen gehen, aber dann kann ich eine andere Sportart wählen. Das heißt, viele Umstände können wir vielleicht nicht ändern, aber dafür einfach eine neue Entscheidung treffen und sagen, ich gehe dafür einen anderen Weg und äh, Bewegung ist trotzdem möglich und macht trotzdem Spaß.
0: Mhm. Das heißt, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, ich fühle mich nicht danach, sind alles subjektive Empfindungen, wo man sich selber auch mal hinsetzen kann, reflektieren kann, und um zu sagen, okay, ist das so oder was habe ich für Möglichkeiten? Wo setze ich an, wenn ich mich mal dazu entschieden habe? Jetzt noch eine andere Frage. Wenn ich jetzt denke, okay, ich habe mich grundsätzlich entschieden, ich möchte Bewegung machen und merke dann immer, okay, da ist ein Hinderungsgrund, da ist ein Hinderungsgrund, da kommt mir was dazwischen, da habe ich doch jetzt keine Zeit oder da habe ich doch noch irgendwas... Was gibt es da für Strategien, dass ich meine grundsätzliche Entscheidung, mein grundsätzliches Ja, eigentlich sollte ich es ja machen und ich möchte es machen, aber ich komme nicht dazu. Was gibt es da für Strategien, dass mich da ein bisschen unterstützen kann?
1: Also ich denke, eine ganz wichtige Strategie ist, sich äh, selbst bewusst zu machen, warum will ich das überhaupt? Warum habe ich mich überhaupt dazu entschieden? Was hat mich überhaupt dazu gebracht, Bewegung zu machen? Mhm. Sich selbst die Motivationsfaktoren in Erinnerung zu rufen. Oder vielleicht tatsächlich mal aufzuschreiben. Man kann tatsächlich auch eine Liste machen. Also ich mache deswegen Bewegung, weil. Punkt, 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 Punkt. Mhm. Nun, das müssen mhm. gar nicht mhm. viele Punkte mhm. sein. Aber sich das bewusst zu machen hilft in solchen Hängersituationen, in solchen Situationen, wo man tatsächlich nicht will. Die sind völlig normal. Man kann sich solche Motivationsfaktoren irgendwo visualisieren, also tatsächlich wo aufschreiben und auf dem Kühlschrank hängen oder einen Spiegel oder wo auch mhm, immer. Mhm. Erfahrungsgemäß helfen solche Zettel zwei, drei Wochen und dann äh, sieht man sie nicht mehr. Aber wenn man, wenn sie zwei, drei Wochen geholfen hat, dann haben, dann könnte man den Zettel woanders hinhängen, dann sieht man wieder mal die nächsten 14 Tage. Mhm. Also das ist eine Möglichkeit. Aber das bewusst machen, warum überhaupt, das ist ganz, ganz wichtig, um sich auch wieder zu sagen, stimmt, also das, das, das waren eigentlich meine Werte und deswegen habe ich mich für Bewegung entschieden, jetzt sollte ich
0: wieder was tun. Mhm. Jetzt hast du gesprochen von, ich soll mir vor Augen führen, wozu ich das mache, ähm, wozu mache ich das, gibt es da Beispiele oder was, was kann jetzt so ein Grund für mich sein?
1: Das ist eine gute Frage, was kann ein Grund für mich sein? Äh, die Gründe, die ich für Bewegung habe, sind vielleicht ganz andere wie du, mhm. Ähm, mhm. Viele Menschen machen deswegen Bewegung, weil sie zum Beispiel Gewicht kontrollieren wollen. Das ist für mich kein Motivationsfaktor. Ich habe <lacht> Gewicht, keine Probleme. Okay. <lacht> Und das, das würde mir nicht helfen, wenn ich schreibe Gewichtskontrolle oder, oder Abnehmen oder so. Nein, mhm. das motiviert mhm. mich gar nicht. Mhm. Aber was sind so typische Motivationsfaktoren? Eben Gesundheit ist sicherlich ein hoher Faktor, weil Gesundheit ist ja für mich wichtig. Jetzt Gewicht zwar nicht, aber was weiß ich, Pulsfrequenz oder beugt Herz, Herzkrankheiten vor, beugt Diabetes vor, beugt Krebs vor, reguliert Puls, reguliert Blutdruck, solche Sachen. Ich habe auch schon die Psyche erwähnt. Bewegung ist ein sehr gutes Mittel bei Depression zum Beispiel. Wobei das schwierig ist, gerade der Depressive kann sich schlecht motivieren, Bewegung zu machen, aber wenn er weiß, okay, es geht mir schlecht, halt, stopp, äh, Vorsicht, ich muss was tun und rechtzeitig hier eingreifen kann, dann kann er bewusst die Bewegung eins einsetzen, um seine Depressionen im Griff zu haben. Sofern sie nicht zu schlimm sind, sofern es nicht wirklich äh, krankhaft depressiv ist. Steigert das Selbstwertbewusstsein, steigert die Leistungsfähigkeit, Stress wird abgebaut und so weiter. Also es gibt tatsächlich unzählige positive Auswirkungen auf die persönliche Gesundheit, die mich motivieren können. Was anders kann sein, es macht mir Spaß draußen zu sein. Ich habe Freude an der Natur, ich habe Freude am Sonnenschein, keine Ahnung, frische Luft. Das kann eine andere Motivation sein. Mhm. Und so ist es wichtig, dass du für dich deine Motivationsfaktoren selber findest. Dass du sagst, deswegen würde es für mich Sinn machen und ja, das ist mir ein Wert.
0: Mhm, mh. Also persönlich motivieren. Du hast doch gesprochen davon, diese Sachen vor Augen zu führen. Also ein Zettel am Kühlschrank hilft so nicht so lange. Du hast erwähnt, ja. du hast einen Hund und wenn der nicht regelmäßig rausgeht, wieder unrund. Ja, ja. Ähm, Ich habe keinen Hund, also außer den inneren Schweinehund. Das haben wir schon besprochen. <lacht> Gibt es noch andere vielleicht kleine Hilfsmitteln also, oder irgendwelche Strategien, die mir dann, wenn ich mich da mal den cheat zu beginnen, dass das am Laufen bleibt?
1: Es gibt viele Motivationsfaktoren. Also ein sehr guter Motivator ist eine, äh, ein, Sport, ein Bewegungspartner oder eine, eine Gruppe, mit der man miteinander Bewegung macht. Mhm. Also mhm. wenn man sich, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Schwimmer, es macht mir überhaupt keine Freude, schwimmen zu gehen, aber ich habe mich mal ein Dreivierteljahr lang, als ich von dem College war, mit zwei, drei anderen verabredet und wir sind jeden, also dreimal in der Woche, um sechs Uhr in der Früh, da gab es ein Vater das hat so früh offen <lacht> gehabt, um sechs Uhr in der Früh haben wir uns ins Auto gesetzt und sind zu dem Bad gefahren und sind eine Dreiviertelstunde schwimmen gegangen. Das habe ich nie wieder vorher und nach, also nie wieder nachher geschafft, okay. weil der, dieser Motivatorgruppe nicht mehr da war. Also mhm. Bewegung in einer Gruppe machen oder mit einem anderen Partner machen, das motiviert auch in Situationen, wo ich sage, na halt, freut es mir aber wirklich nicht. Aber ich habe mich ja verabredet. Mhm. Oder was auch zum Beispiel ähm, für manche gute Motivation ist, ist so ein Bewegungstagebuch zu führen. Mhm. Ich habe das lange Zeit gemacht, dass ich die Laufdistanzen aufgeschrieben habe, heute bin ich, weiß ich nicht, 10 Kilometer gelaufen in der und der Zeit und wenn ich das nächste Mal drei Sekunden schneller war, dann hat mich das unheimlich motiviert und hat mir unheimlich mhm. Spaß gemacht. Mhm. Heute wäre sowas für mich überhaupt kein Motivationsfaktor mehr, heute ich weiß gar nicht, wie lange ich laufe, kilometermäßig, ich weiß oft gar nicht, wie lange ich laufe zeitmäßig, weil ich nicht auf die Uhr schaue, weil es für mich nicht wichtig ist. Heute sage ich mehr, ma, jetzt war ich draußen und habe ein Reh gesehen oder einen Hasen und die Blumen fangen schon an zu blühen, weil es Frühling ist und das motiviert mich heute, also das kann sich auch ändern und das ist auch okay. Äh, so ist es eben ganz gut, man kommt selber für sich drauf, was ist für mich wichtig und was gibt mir was und das ist auch ein bisschen Erfahrungssache, da kann man auch experimentieren damit.
0: Mhm, mh. Was hältst du von elektronischen Helfern? Die gibt es ja auch.
1: Wen es motiviert? Durchaus. Es gibt Apps äh, und ich schätze mal unzählige. Ich bin kein Medienmensch, deswegen habe ich mich damit nicht so viel beschäftigt. Äh, aber ja, im Internet findet man auch unzähliges äh, zum Thema eben Tagebuch zum Beispiel oder Trainingsplan oder sowas. Auch Trainingspläne übrigens können motivieren, mhm. äh, weil es einen einfach dranhält und dabei hält. Weil ähm, wenn man sagt, okay, da habe ich mich jetzt für einen Plan entschieden, das will ich heute nicht aus, auslassen, obwohl ich mich nicht danach fühle, aber am ähm, Plan steht und so weiter. Manche Menschen motiviert das durchaus.
0: Mhm. Das heißt, für jemanden, der Sport betreiben möchte, ist es wichtig, mal zu wissen, warum mache ich das Ganze. Seine persönliche Motivation zu finden, das kann man mir wahrscheinlich nicht abnehmen, dass ich das für mich selber finde. Und dann vielleicht kleine Helferlines zu verwenden, was Spaß macht, Apps oder wenn man jetzt Jugendliche ist und vielleicht mit einer Uhr herumläuft, die da ganz viel kann oder mit dem Handy, was auch immer. Wie soll ich jetzt als Anfänger anfangen? Was gibt es da für Tipps oder Ratschläge? Was tue ich, wie oft fange ich an, wie, wie läuft das? Mhm.
1: Die Frage ist natürlich einmal, was mache ich überhaupt für eine Art Bewegung?
0: Mhm.
1: Gerade der, der noch nicht so viel Bewegung gemacht hat, stellt sich die Frage ja, soll ich jetzt laufen gehen, weil der im Radio was von Laufen gesagt hat oder mache ich was anders und ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, dass man auf sich selber hört und sagt, was wird mir denn eigentlich Spaß machen? Was mhm. wird mir eigentlich Freude machen? Ich habe vorher das Beispiel vom Schwimmen erzählt. Mhm. Das habe ich nur deswegen begonnen, weil ich wusste, Schwimmen ist eine der gesündesten Bewegungsarten überhaupt. Mhm. Aber dadurch, dass es mir nicht wirklich Freude gemacht hat, bin ich nicht dabei geblieben. Mhm. Nun, jetzt sagt vielleicht einer, ich weiß ja gar nicht, was mir Freude macht, dann kann man sich durchaus einmal umschauen, was gibt es denn alles für Sportarten, was schaut denn interessant aus mhm. und so weiter. Um, aber letztlich wird es nur das wahrscheinlich sein, was ich gerne mache. Mhm. Man muss unterscheiden zwischen Ausdauersportarten und Kraftsportarten, also zwischen Ausdauertraining und Krafttraining. Mhm. Um, grundsätzlich macht es Sinn, wenn man irgendwie beides machen kann. Aber auch das muss man wissen, wenn man jetzt schaut und sagt, okay, da ist jemand, der tut Gewicht geben und das finde ich jetzt total spannend, hat mich nie gereizt, habe ich auch nie durchgezogen, weil es einfach nicht, mir nicht Freude macht, aber ich kenne Leute, die sind total motiviert, sowas zu machen dann muss ich wissen, das ist ein reines Krafttraining. Mhm. Es macht aber durchaus Sinn, auch etwas für die Ausdauer zu machen. Mhm. Das heißt, irgendeine Bewegungsart, wo ich auf längere Sicht hin, also auf Dauer, 20 Minuten, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dieselbe Bewegung machen kann und trotzdem nicht völlig außer Atem zusammengab. Mhm. Das wäre so eine mhm. typische mhm. Ausdauertrainingsart. Also das ist ganz gut zu wissen. Und dann, bevor ich auch wirklich anfange, bitte, 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 auch doch mal den Arzt aufsuchen und den Arzt fragen und sagen, äh, bin ich überhaupt wirklich dafür geschaffen, dass ich jetzt diese Sportart mache. Mhm. Passt mein Körperzustand, ähm, dass ich auch wirklich jetzt äh, Bewegung in dieser Art mache. Das übersehen wir gerne, weil wir sagen, na, mir geht es eh gut und ich habe nichts. Äh, aber es ist trotzdem wirklich sinnvoll, mhm. auch mal mhm. den
0: Arzt aufzusuchen. Mhm. Soll das gleich jeder machen oder, oder ist das auch altersabhängig, dass ich da mir überlegen soll, was kann ich? Oder merke ich das vielleicht selber, dass ich sage, okay, jetzt habe ich zu laufen begonnen, aber das schaffe ich mit meinen Knien nicht oder, ja, sollen wir das dann durchziehen oder wenn ich jetzt, zum Beispiel, ich bin jetzt kein Läufer, ja, ich würde jetzt auf die für mich nicht vorstellbare Idee kommen, laufen zu gehen, ja, ich mache lieber Nordic Walken, das weiß ich für mich, ja, aber so richtig laufen kann ich mir persönlich nicht vorstellen, aber wenn ich jetzt sage, ich will es ausprobieren und stelle dann fest so nach 500 Metern, näher aber das ist in den Knien irgendwie unangenehm, Wäre es vielleicht besser, gleich abzubrechen, oder? Oder das vielleicht ärztlich abklären zu lassen? Oder, oder bei sich dann durch? Ist da die Gefahr dann vielleicht höher, dass ich mal was kaputt mache? Ich weiß nicht, ja, das ist jetzt so die, die, die Frage, die ich da habe. Also. Schmerzen sind immer ein Signal vom Körper, halt da passt was nicht.
1: Und diese Signale sollten man ernst nehmen. Auf deine Frage vorhin, es ist grundsätzlich immer sinnvoll, vorher mal den Arzt zu fragen, aber gerade wenn ich irgendwelche Schmerzen habe, macht es durchaus Sinn, entweder auch einen Arzt zu fragen oder einen Erfahrenen in dieser Sportart. Schmerzen in den Knien können sehr viele Ursachen haben, ich kann mir tatsächlich was kaputt machen. Es gibt durchaus aber Mö Möglichkeiten, zu sagen, ich probiere es einfach mit einer anderen Technik, ich vorher dehnen oder Stretching machen mhm. oder Ähnliches. Und das kann zum Beispiel Schmerzen in den Knien vorbeugen. Mag mhm. nicht immer ein Grund sein. So wie ich das von der Hüfte am Anfang erzählt habe, ich habe auch nicht gewusst, was das Problem war, aber mich hat die Sportart doch so interessiert, dass ich so lange nach Lösungen gesucht habe, bis ich schließlich eine gefunden habe. Und so kann man vielen Anfangsschmerzen durchaus etwas, ent etwas entgegensetzen, sodass man dann trotzdem diese Sportart durchführen kann, aber da braucht man eben das Gespräch, entweder mit dem Arzt oder mit anderen, mhm. die eben das machen. Mhm. Jetzt
0: rein generell kann ich
1: da übertreiben? Auf jeden Fall, ähm, bitte, ähm, wenn man anfängt, langsam anfangen und, äh, und auch nicht, ähm, also kleine Distanzen, kleine Geschwindigkeit, langsam mhm.
0: anfangen, mhm. Langsam,
1: langsam steigern. Das betrifft
0: jetzt das Laufen, ja? Andere nein, Sportarten oder? Ja.
1: Also alle Ausdauersportarten, bitte okay. immer vorsichtig anfangen. Um wenn man überhaupt nichts gewohnt ist, wird es schwer sein, dass man gar keine Muskelkarte bekommt. Aber wenn man sich am nächsten Tag überhaupt nicht mehr rühren kann, dann weiß man, man ist absolut übertrieben. Und das macht auch keine Freude. Das nimmt doch die Motivation weg. Wenn du dann immer sagst, naja, und wenn es mir dann am nächsten Tag so mies geht, weil ich so viel Muskelkarte habe, mhm. das mhm. nimmt die Freude und ist auch nicht gut und ist auch nicht gesund. Um, also ich nehme jetzt Nordic Walking, weil du das mhm. erwähnt hast. Wenn man da langsam anfängt, heißt das so mal, uh, ich sage, zehn Minuten, Viertelstunde vielleicht für den Anfang ist absolut ausreichend um jetzt irgendein beispiel zu nehmen und wenn man dann vielleicht zwei wochen lang eine kurze distanz gegangen ist kann man mhm. um fünf minuten steigern vielleicht zehn minuten steigern wenn man das gewohnt ist kann man zum beispiel das tempo steigern kann einfach wirklich bewusster ein bisschen forscher gehen aber langsam anfangen langsam steigern ist einfach nicht nur für den körper sondern auch für die psyche ganz ganz wichtig
0: mhm, mh. ähm, bei Diversen Sportarten braucht man Ausrüstung. Ich meine, klar, beim Skifahren werde ich Ski brauchen, aber selbst beim Laufen wird viel angeboten. Was, was ist jetzt notwendig? Ist wirklich alles notwendig oder gibt es da auch was zu beachten?
1: Also ich für mich mache es so, äh, Laufen ist für mich eine sehr billige Sportart, weil ich denke, ich brauche da eigentlich kaum irgendein Material. Für mich sind gute Schuhe das, beim Laufen das um und auf. Mhm. Also da spare ich wirklich nicht. Aber alles andere... Ja, ich weiß schon, Schweiß nach außen transportieren, gutes Gewand und so weiter, da gibt es viele Argumentationen, aber es ist auch sehr viel in dem Bereich Werbung. Wenn, wenn ich im Sommer laufen gehe, reicht mir, mir, Persönlich ja ganz normales, einfaches T-Shirt, irgendwelche Shorts, die kosten ein paar Euro, also wirklich nicht aufregend und das war's schon. Also sehr viel im Sport ist auch Vermarktung heutzutage. Was wichtig ist, ist auf Gesundheit achten, was wichtig ist, ist gewisse Sicherheit. Also ich laufe manchmal am Abend, da ziehe ich mal Warn Warnweste an zum Beispiel, wenn es schon finster ist, dass ich einfach gesehen werde von Autos, falls ich mal auf der Straße laufe. Wenn ich nicht auf der Straße laufe und es ist Abend, nehme ich inzwischen ein Licht mit. Habe ich auch ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich bin auch gerne am Abend wirklich ein und überall gelaufen. Mhm. Und in dem Fall bin ich tatsächlich noch äh, auf der Straße gewesen und laufe. Und es war gerade so eine ganz schattige Gegend. also äh, schattig, äh, Kein Licht, äh, okay. keine Straßenlaterne dort, wo ich gelaufen bin. Und ich laufe und im letzten Moment sehe ich unmittelbar vor mir etwas blinken, etwas blitzen und mache einen Satz zur Seite und ich werde beinahe über ein Kinderfahrrad gestolpert oh. laufen okay. das ist da gelegen, ich habe es definitiv nicht gesehen. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht und gesagt, okay, also ohne Licht am Abend gehe ich nicht mehr laufen. Mhm. Also gewisse Sicherheitsfaktoren spielen schon auch eine Rolle, aber man macht dann auch seine Erfahrungen. Man sagt dann, okay, also das, die, die teure Hose, was, was man jetzt wirklich nicht wert. Das mm -hmm. nächste Mal kaufen wir man sie nimmer mehr oder so
0: ähnlich. Mm -hmm. Du hast gesprochen, du äh, läufst auch am Abend oder wenn es dunkel ist. Gibt es Tageszeiten zu beachten? Mm -hmm. Grundsätzlich, also ist jetzt für den Körper besser in der Früh oder am Abend oder soll ich um Mitternacht gehen? Also glaube ich wieder nicht, aber <lacht> Du wirst lachen, ich bin schon um 2 Uhr morgens auch laufen gegangen. okay <lacht> Aber ich bin auch schon im, ich
1: ich bin ein Alltageszeit- und Allwetterläufer, äh, was nicht unbedingt sinnvoll ist und gut ist. Also mhm. ich habe es auch schon übertrieben diesbezüglich, ich habe eine Zeit lang wirklich Freude gehabt, im, im Sommer zum Mittaglaufen zu gehen, bis ich gemerkt habe, es tut mir tatsächlich körperlich nicht gut. Mhm. Ich war so blöd und habe nicht auf die Empfehlungen aller anderen gehört und habe mir gedacht, ich muss es ausprobieren. Ich habe keinen Schaden davon getragen, bin sehr froh. Ähm, aber ich würde mal sagen, jene Tageszeit ist gut, die erstens einmal in deinen Terminkalender passt und zweitens einmal zu der du dich auch motivieren kannst. Also wenn du jetzt sagst, ich bin ein Morgenmuffel, dann ist es dumm, wenn du für halb sechs Uhr früh deinen Wecker stellst und sagst, jetzt muss ich laufen gehen. Mhm. Du, gesagt, du gehst am Abend nach einem langen Arbeitstag, wo vielleicht dein Kopf sowieso ganz voll ist, äh, wenn du nach Hause kommst, bitte noch vor am Abendessen, einmal eine halbe Stunde hinaus. Das mhm. wird auf jeden Fall Sinn machen, wenn das deinem Tagesablauf entspricht. Grundsätzlich zu vermeiden ist bitte immer die Zeit nach dem Essen. Also wenn du gegessen hast, dann streiche mal die nächsten mindestens eineinhalb, zwei Stunden. Da wirklich intensive Bewegung zu machen, das tut mhm. nur weh. Das ist, tut deinem Körper nicht gut, du wirst gar Freude daran haben. Mhm. Äh, einen gemütlichen Verdauungsspaziergang, okay, aber das ist jetzt in dem Fall nicht die Bewegung, von der wir sprechen.
0: Mhm.
1: Mhm. Äh, ansonsten von der Tageszeit her einfach achten, wenn es äh, Nacht ist, einfach richtige Ausrüstung, wenn es das Wetter Verlangt, aber sonst machst du deine Erfahrung mit der Zeit. Also du merkst dann, eh, oh, das war jetzt blöd, also zu der Tageszeit gehe ich das nächste Mal nicht mehr.
0: Mhm. Gut, also das heißt, wenn ich meinen Sport, meine Bewegungsaktivität gefunden habe, dann äh, kann ich mir auch überlegen, wann mache ich das, wann passt sie meinen Terminplan? Ein paar Sachen gibt es zu beachten, vielleicht die Mittagssitze im Sommer oder auch andere wetterbedingte Sachen. Jetzt noch die Frage. Die mir vorher gekommen ist, wie wir über, die, ähm, über das, die Ausrüstung gesprochen haben. Wenn ich jetzt an Ausrüstung denke, ähm, fällt mir jetzt auch sowas ein wie eine Pulsuhr. Verwendest du sowas? Ist so etwas wichtig?
1: Mhm. Gut, dass du sagst, Pulsuhr ist grundsätzlich eine sehr gute Sache. Beim Ausdauersport, im Krafttraining verwendet man keine Pulsuhr, mhm. aber beim Ausdauertraining schon. Und ist grundsätzlich eine sehr gute Sache, weil es einem einfach sagt, äh, mache ich intensiv genug, man kann zu wenig machen, dann bringt das Training mehr oder weniger nichts. Man mhm. kann zu viel machen, dann schadet man sich. Und die Pulse gibt dir sehr, sehr gut ungefähr die Frequenz an, also die Frequenz an, wo du bist und, und sagt, okay, ich könnte jetzt noch ein bisschen intensiver oder nah mhm. aus, mhm. ich muss ein bisschen zurück, zurückschalten. Es gibt ja viele Theorien, wie hoch der Puls wirklich sein soll. Aber grundsätzlich ist es wichtig, in einer gewissen Frequenz zu sein, wo ich sage, mhm, da, 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 das bringt doch wirklich was. Mhm. Ich persönlich verwende keine Pulsuhr, ich habe das eine Zeit lang gemacht, aber ähm, ich für mich mache es anders. Das ist ein bisschen eine Faustregel, wo ich sage, wer nicht wirklich Erfahrung mit Bewegung hat, sollte lieber bei der Pulsuhr bleiben, mhm. äh, aber man spricht von aeroben Bereich und anaeroben Bereich. Okay. Äh, wenn ich im aeroben Bereich bin, dann bedeutet das, ich bin walken oder ich bin laufen oder so, aber schaffe es noch, mit meinem Partner neben mir das eine oder andere Wort zu wechseln. Mhm. Und wenn ich, ich sage jetzt mal, eine halbe Stunde gelaufen bin und dann bleibe ich stehen, dann bin ich nicht völlig, völlig, völlig fertig.
0: Mhm.
1: Ich könnte übrigens im anaeroben Bereich gar nicht eine halbe Stunde laufen, das geht gar nicht. Anaerober Bereich, das ist der, wenn du, da, wenn du einen Sprint machst, dann mhm. bleibst du nachher stehen und hechelst nachher zwei, drei, vier, fünf Minuten. <lacht> äh, dann weißt du, du hast ja einfach definitiv zu wenig Sauerstoff gehabt. Das geht nur kurze Zeit. Okay. Ähm, auf Dauer könntest du so gar nicht laufen. Also für mich ist das immer so ein bisschen ein Gradmesser. Schaffe ich das jetzt auch wirklich noch oder bin ich eh schon völlig fertig? Na, dann muss ich auf jeden Fall zurückschrauben, wenn mhm. ich ausdauernd Training mache. Und wenn ich so nebenbei noch reden kann, dann muss ich höchstens aufpassen, dass ich nicht zu wenig mache zu so wenig intensiv.
0: Aha, also dann weniger aufs Reden, sondern mehr aufs Laufen konzentrieren.
1: Was man übrigens machen kann im aeroben Bereich ist, wenn man merkt, oh, es geht mal gut, du, durchaus die Intensität ein bisschen steigern. Also mhm. ein bisschen, länger, bisschen schneller laufen zum Beispiel oder äh, bei der Laufroute auch die eine oder andere Steigung einbauen, wenn es möglich ist. Mhm. Innerhalb des aeroben Bereichs ist durchaus gut, mal ein bisschen intensiver, mal ein bisschen weniger. Es ist fürs Training grundsätzlich mhm. gar, gar kein Fehler. Aber immer so, dass man es eben noch kann. Aber mhm. wie gesagt, Pulsuhr bitte jeden, der nicht wirklich Erfahrung mit Bewegung hat, würde ich auf jeden Fall beim Mastertraining empfehlen.
0: Mhm. Du hast vorher gesprochen, du hast es schon mal probiert zum Mittag zu laufen, das ist denn nicht gut gegangen. Mal davon abgesehen, dass es im Sommer zum Mittag auch wirklich heiß sein kann. Läufst du bei jedem Wetter?
1: Oh, ich, lauf, ich bin ein Allwetter- und Alljahreszeitenläufer. Also ich laufe, wenn es regnet, wenn es schneit, wenn Sonne scheint, wenn Nebel ist. Meistens ist es eine Frage der Ausrüstung. Mhm. Also wenn es regnet, kann ich natürlich sagen, na, ich mag nicht, es regnet und beim Regen ist es gefährlich rausgehen mit der richtigen Ausrüstung ist es kein Problem. Mhm. Das ist ein bisschen Erfahrungssache, da kommt man aber drauf, dass man sagt, uh, diesmal habe ich ein bisschen zu wenig angehabt, na, dann muss ich das nächste Mal mehr drauf schauen. Wenn, das, wenn die Temperatur warm ist, schadet Regen in der Regel gar nicht. Mhm. Äh, Temperatur ist natürlich immer ein Thema, aber man kann selbst im Winter im freien Sport machen, mhm. wenn man sich langsam daran gewöhnt hat. Also ich würde niemanden empfehlen, der sich im Winter dazu entscheidet, jetzt mit Sport zu beginnen, gleich einmal hinauszugehen und draußen Bewegung zu machen. Das mag schief gehen. Aber wenn ich im Sommersport gemacht habe oder im Herbstsport gemacht habe und dann sukzessive wird es immer wieder ein bisschen kälter, mhm. dann ist es kein Problem mit der richtigen Ausrüstung, wenn man sich dann halt einmal Schal umbindet, Handschuhe verwendet, Ohren schützt oder wie auch immer, je nach Temperatur, auch im Winter im freien Sport mhm. zu machen. Mag auch nicht für jeden etwas sein. Bitte hier auch gegebenenfalls den Arzt fragen. Naja, aber vieles ist tatsächlich eine Ausrüstungsfrage mhm. oder eine Gewandfrage mehr als eine Umständefrage.
0: Das heißt, du so, bist bisschen überspitzt formulieren. Du hast quasi schon Schneeketten für deine Laufschuhe auch. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin auch schon in Tiefschnee gelaufen, quer übers Land. Das mache ich inzwischen nicht mehr, weil ich da auch so das eine oder andere Gefahrenerlebnis gehabt habe, wo ich dann nicht gemerkt habe, dass unter dem Schnee ein großer Stein war. Und oh. Oder einmal bin ich richtig eingebrochen, bis in die Hüfte. Da ist der Weg seitlich war so, so ein Graben und ich bin einfach ein bisschen vom Weg abgekommen, den ich gut gekannt habe und bin bis zur Hüfte im Schnee gesteckt. <lacht> also da okay. Da bin ich jetzt inzwischen vorsichtiger geworden, ähm, aber wenn es die Umstände zulassen, kann man durchaus auch bei Schnee hinausgehen. Ich gehe inzwischen eigentlich fast nur mehr auf geräumten Straßen laufen im Winter, eben aufgrund der Erfahrungen, aber möglich möglich ist es durchaus, wenn man das
0: Terrain gut kennt. Mhm, mh, mh. Jetzt haben wir auch gesprochen von ähm, dem positiven Gefühl, das sich bei Bewegung auch einstellt. Ähm, wie oft muss ich jetzt Sport machen, dass ich das erleben kann?
1: <lacht> ähm, ich könnte wahrscheinlich nur aus meiner Erfahrung sprechen, weil ich gar nicht weiß, wie das andere leben. aber ich vermute, dass das eine sehr individuelle Sache ist. Mhm. Sport, wenn man es richtig macht, kann schon beim allerersten Mal Spaß machen. Mhm. Ähm, davon bin ich überzeugt, aber da muss man wirklich halt entsprechend auch langsam anfangen und bloß nicht übertreiben und ähm, obwohl es bei jeder, vor allen im Ausdauersport hat, beim Kraftsport wird es eh ähnlich sein, so diese Todpunkte gibt. Mhm. Das heißt, äh, ich fange an, ich gehe meine ersten zwei, drei, vier, fünf Minuten, vielleicht sieben, acht Minuten, ist bei jedem ein bisschen anders, äh, laufen und dann ist so der Punkt, wo ich sage, oh, jetzt geht's gar nicht. Und äh, wenn man langsam genug angefangen hat kommt man über diesen Punkt ganz gut weg und danach merkt man auf einmal, doch, es geht schon. Mhm. Und dann ist oft der Punkt da, wenn man am Anfang in der Anfangseuphorie nicht übertrieben hat, dass es dann auch wirklich äh, angenehm wird, jetzt die nächste Viertelstunde, nächsten 20 Minuten laufen zu gehen, wenn man es halt schon ein bisschen gewohnt ist, sonst muss es kürzer sein. Mhm. Und auch im, im Training ist es so, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich entscheidet und anfängt mit, mit einer Bewegungsart, dann, und vielleicht zwei Wochen, vielleicht drei Wochen schon halbwegs gut seine Bewegung durchgezogen hat, dann kommt auch meistens ein Hänger. Und das ist auch normal, das muss man wissen. Und wenn man über diesen, diesen Hänger, der, wie gesagt, bei mir sind nach zwei, drei Wochen meistens, wenn man über den drüber ist, dann macht es einem auch wieder mehr Freude. Also das kann durchaus sein, dass du mal eine Woche, vielleicht zwei Wochen oder wie viel Zeit auch immer ist, wo ich sage, jetzt macht es mir überhaupt keine Freude mehr. Was mhm, ist jetzt? Falsche Sportart mhm. oder so? Nein, weitermachen, weitermachen. Die Gefühle ähm, sind nicht immer das Wichtigste. Äh, mhm. Wenn sie gut sind, genieße sie. Super, freue dich des Sonnenscheins, der Vögel zwitschern, der Frühlingsdüfte, der, der, der Blumen und so weiter. Wenn die Gefühle dir sagen, mich freut es nicht, dann achte mehr auf deine Entscheidung. Mhm. Dann äh, achte mehr auf das, dass du sagst, aber ich weiß, warum ich es tue. Äh, und so kann man je, nach, je nachdem, was gerade da ist, es nützen und sagen,
0: das motiviert mich rauszugehen. Manfred, schön, dass du da warst, dass du mit uns deine Erfahrungen geteilt hast, was jetzt auch das Laufen betrifft und die Bewegung. Gibt es noch einen kleinen Gedanken, den du vielleicht den Hörern auch mitgeben möchtest?
1: Das Wichtigste ist einfach, dass man etwas macht. Es gibt so viele Theorien von wie lang und wie viel und so weiter. Äh, besser macht Man macht wenig, aber man macht, als man macht einmal viel und hat nachher keine Motivation mehr. Also einfach anfangen, weitermachen, auf sich selber hören, in sich hineinhorchen, anpassen und
0: das wird gut gehen. Danke für deine Ausführungen. In diesem Sinne wünschen wir unseren Hörern, dass sie sich motivieren können und vielleicht bis zur nächsten Woche schon mal die ein oder andere Sporteinheit hinter sich bringen. Danke, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Noch ein Hinweis. Alle unsere Sendungen sind auf www.awr.at zu finden. Schauen Sie vorbei, klicken Sie rein und finden Sie vielleicht das eine oder andere Angebot für Sie. Wir freuen uns.